0: 他给我的感觉就是一个又有态度，而且又是非常生活化的一种艺术。然后从此我就开始关注了戏剧，所以说《戏剧新生活》这一档综艺是我非常期待的。我觉得好的地方就是它跟很多的真人秀相比
1: ，它更真人。嗯，多一点秀少一点，因为这是这些嘉宾决定的，因为他们请的七位嘉宾大部分都是平时踏踏实实的、比较低调且朴实的去做戏的
2: 。可能大家都会想着，你节目出来之后要大肆宣传，怎么怎么样？这个节目就很有意思
3: 了
2: 。嗯，全球好几百人都期待的综艺。嗯，你看看，全球才好几百人关注这个事情。嗯、然后还有括括号，应该有的吧。<笑>对吧？<笑><卑>就是特别卑微又特别自嘲的一种形式。
4: <音乐> OK， 本期的后浪剧场。这一期的节目呢是很特别的，因为呢我们关注到的是内地刚刚推出的一个全新的综艺节目。呃，其实说到后浪剧场来关注综艺节目，这算是一个比较少见的一个现象。但是这个综艺节目呢是非常值得我们去了解和认识，以及挖掘其中有意思的一些感官收获的。那我是这一次节目的主持人，我是谦。那不明。思意哈，哈，这个我们节目的几位嘉宾呢，都是我们的固定班底，还有新朋友，他们分别是我们的这个当红女主播小树，啊、呃
1: 、大家好，
4: 呃这个是小树啊，<笑>然后我们马上要请上来的就是后浪剧场的大管家 Ace， 大家好，我是 Ace， 好我们万众期待啊，新朋友第一次在我们这个后浪剧场当中出现的大福，嗯、来给我们大家打个招呼
0: ，Hello， 大家好，我是大福。
4: 哎，大幅是一个新的声音，全新的声音给我们后浪剧场也是全新的感受，所以，我们这一次聊的也算是我们后浪剧场一个全新的话题，就是综艺节目。呃，想必综艺节目大家其实都有关注，而这一次我们所选择的这个综艺节目呢，是现在正在火热进行当中的一个特别受到戏剧挂朋友特别关注的一个节目啊，叫做《戏剧新生活》。那很想问问我们这个三位朋友，就是为什么会突然关注到这个《戏剧新生活》这个综艺呢？应该让大福先来吗
3: ？好，大福先来
4: ，新人新面貌
0: 。嗯，首先是关注到这个节目里面有。黄磊和何炅，他们两个人一般都是综艺节目的一个质量保证嘛，所以我会先去关注这档综艺。再一个就是有一个情节吧，就是赖声川的《宝岛一村》是我看过的第一部话剧，所以说一看这个班底里面有赖声川，所以也会更增加了我的一个好奇度。再有一个就是我曾经在一四年的时候参加过第二届的乌镇戏剧节，然后在那个时候我就是通过在那个环境里面。感受到了大家对于戏剧的热情，然后戏剧它给我的感觉就是一个又有态度，而且又是非常生活化的一种艺术。然后从此我就开始关注了戏剧，所以说《戏剧新生活》这一档综艺是我非常期待的。所以就是说，我是根据赖声川和《向往的生活》，然后才去关注了这档综艺
4: 。哦，对，是从自己薪水的这个导演和演员的这个方面关注到这个综艺的。对的呃，《戏剧新生活》呢，不用问。这个小树和我们的 ACE 了，一定是跟戏剧有关的才会关注到，是不是 ？ACE 是,是
2: ，我一直都有关注这个节目，关注很久了。这个节目跟乌镇戏剧节有着这种千丝万缕的联系。其实我对乌镇戏剧节它是有一个非常这个叫什么说，是吧
1: ？情节
2: 有一个对，有一个情节。<笑>因为我从一五年就第三届乌镇戏剧节开始，就开始报名去参加乌镇戏剧节的这个嘉年华，然后。一六年也是嘉年华，到一七年的话是参加了青年竞演，然后一八年的时候纯玩，一九年呢就跟小树一样用加班的这些时间就对话了调休，然后我们去到乌镇戏剧节，就是我们的工作啊绝对没有丢掉，这个老板可以放心，不不但没有丢掉，反而比平时做的更多，因为就是说我们每天就是看特邀剧目，然后看嘉年华，然后排队去看青年竞演。再然后呢，还疯狂地去约嘉宾，然后去采访、录播客，然后完了之后，凌晨回去再写写稿子什么的。从一五年一直到现在，就我一直就特别关注乌镇戏剧节发生的这一系列的事情，是这样。等于是关注
1: 乌镇，嗯、关注乌镇戏剧节，关注戏剧，变成了你的一种习惯。对对对，
2: <笑>好了，轮到小树了，<笑>嗯、一直。
4: <笑>这个按捺不住，啊，其实这对于小树来说算是一个全新的感觉，因为我们知道这个综艺啊，都是什么选秀的、唱歌跳舞的，这个戏剧的综艺，我相信一一知道这种形式和消消息的话，小树一定会第一时间全身心的爱关注的，是不是
1: ？的确是，大约在二零二零年的春季的时候，好像关于这个综艺的筹备的消息就不时的被发出来，我也是经常听到，所以其实等于期待了一。年多的时间，另外是我不是十一月份去了大凉山国际戏剧节嘛？有一天晚上是跟这个丁一腾和陈明浩他们一起晚上吃饭，我看他们俩在聊这个事情，嗯、因为一腾在讲他在大凉山演完可能就要去乌镇了，所以我知道这个可能真的要开始了
4: 。嗯，下次记得小说也加入到里面。<笑><笑>其实这个通过三位关注这。次综艺节目的这个不同的这个视角，其实大家都汇集到了一个点哈，就是乌镇戏剧节。那其实提到这个乌镇戏剧节，我相信关注戏剧的这些朋友呢，都会有自己的一番感悟。因为作为内地顶尖的一个戏剧节展来说，乌镇戏剧节确实给大家带来了很多的一些精彩的戏剧演出。对于这个。戏剧文化艺术的普及也有很重要的一个意义，但是这两年呢，因为这个疫情的缘故，其实呢多多少,少少都会受到影响。我相信这也是呃戏剧新生活这样的一档综艺，最终在网上以综艺的这个形式跟大家呈现是有直接的关系的。那其实呢，这也算是一个很特别的一个点，因为我们都知道有唱歌的综艺，有这个啊演戏表演的综艺，但是戏剧的综艺其实算是一个。很与众不同的这个形式，我不知道三位我们的这个后浪剧场的啊、呃、朋友对于这个戏剧综艺在综艺这样的一个大的体系当中这个存在感会有怎样的一个不同之处呢？因为你们每个人都会有不同的这个关注的点，谁先来说举手发言？好，那我先来吧，对，大福先来，听我吧
0: 。就是我可能会更从综艺的角度去关注它和以往的综艺有什么不一样。我是觉得它最明显的一点就是反明星效应。嗯，就这个里面，大家可以看到，大多数的时间里面，主要是展现的是七位这个灰头土脸的哥哥，对吧？就感觉明显是。特别有才华，然后在这个戏剧界地位又非常的高的几位老师，然后在这里面变得朴实无华且枯燥的一个一个情况，但是另外一点就是说。嗯，同样这个里面也不缺乏就是综艺的大咖和明星，比如说何炅。嗯、但是何炅就是最打动我的、触动我的一点，就是说他在刚来的时候，他就要出去帮这几位哥哥们去打造一下他们的住处嘛。然后这个时候就在车里面提了一嘴，就是说我们这里面可能要请来的所有的明星、idol 啊这些有热度的嘉宾，其实都是给这些呃话剧，就是这些做舞台剧的人做一。一个点缀和绿叶的，就是我不能用大量的篇幅去展现我们这些明星，这样的话，那这个综艺里面的主主要的嘉宾，他们可能会。呃，像是黑马被刷刷成了白马，那这样子的话，这整个综艺就和其他以往的就不一样了。嗯，对他主动的提出来要缩短他们的这个呃拍摄的时长，还有展现的时长，这一点我觉得是很好的。就是这档综艺不是通过明星来获取热度的，而是通过展现呃这些戏剧人的生活，还有他们的排练的过程，然后来让大家更加熟识这档综艺。我觉得是非常不同的和以往的节目。嗯
4: ，我突然有一个。疑问了，因为我们一直在聊戏剧新生活，那这样的一个综艺是以怎样的一个形式来面向观众的呢？它这个形式是和我们普通看的那种养成啊，或者是这个作品孵化、啊，会有怎么样的一个不同的这个展现呢？
0: 嗯，其实我觉得就是主要的一点，应该就是说走的是逆袭和开挂这两个，就是说成长的路径，给他就是做的非常的丰满。嗯、这个综艺，我觉得现在豆瓣上已经高达九点三分了嘛，嗯、是一个大家都觉得不错的口碑，呃，很高的一个综艺。它其实是有几点这个爆款公式的，的就比如说第一点就是说。让大家一开始就是觉得这几个做话剧的人，他的梦想是支撑不了他的生活的，都其实说白了就是这些人看的特别的穷，对吧？这个是会让我想到他们在以前的这些爆款的综艺里面，和向往的生活，还有极限挑战这几档综艺，它的制作的这个过程是非常像的。譬如说，在这些人他们一开始住在大屋村里面进行创作生活，那在村子里面的话，其实。其实他们的生活是非常的简单，而且又朴素的。对这个很像是向往的生活，大家都在一个乡村的小院儿里面这样的一个设定。其次的话，就是我为什么说它是戏剧版的《极限挑战》呢？因为它这个里面埋了一个非常老的梗，就是经费有限。嗯、严明很擅长，对，很擅长让这些人卖惨哭穷的。就之前，对之前在《进极限挑战》里面，他那个孙红雷、黄渤他们组的那个男人帮，就是每到一个。城市都要自己讨生活，这是之前严敏的他的一个非常老的套路。然后，戏剧这档综艺也沿用了这样的套路吧，就是先让每位嘉宾都陷入一种很惨的境地，然后看他们如何得到成长，这也是大家想要看到的一个综艺效果。我觉得印象最深的就是这部综艺里面大家都可以看到吧，第一集。从三十分钟之后就开始给大家呈现这帮人是怎么做饭、买菜的，对吧？但是同样的，我觉得它的好处就在于这是拉近观众的一个非常好的一个剪辑方式。因为之前我们觉得这个观看戏剧是有门槛的，然后做戏剧的这些人其实都是非常高大上的，有艺术造诣。对、嗯、对，那这样的话。让我们突然感觉到，戏剧人好像非常亲切了，他就像是我们身边的一个人。让我印象最深的就是无比吧，他其实。一开始的时候展现的是个女儿奴的人设，中段的时候又到超市买菜的时候，还很卑微的问那个超市老板：“你会不会看话剧？”就这些人让人感觉到他们也会为吃喝拉撒发愁，和我们没什么区别。嗯
4: ，其实通过刚才这个大福的这个分享啊，让这个呃戏剧新生活的这种呈现在我这个没有看过的人面前，是把戏剧艺术的这种这个追求、那种打磨、那种这个排练，加上。现实生活的这种情境当中的这种结合，呃，在我一个没有看过这个综艺的人来说，真的是有耳目一新的感觉，会让我想去关注到这个节目。那小树你在看这个综艺的时候，目前它也就是第一期嘛，呃，有什么样的一种感受呢？有什么不同的？特别是你从戏剧的这个角度来说，可能也和这个现实我们这个戏剧也会有一些很大的区别。嗯。
1: 就是它的题目叫《戏剧新生活》，所以它其实呈现的内容是两块儿，一块儿是关于戏剧，比如说这些人怎么排练、怎么一起商量、嗯、怎么一起工作，以及最终怎么呈现；嗯、另一个就是生活，那这些人怎么样睡觉、怎么样起床、怎么样撸串儿，<笑>对对对，<笑>想家了怎么办？快哭了怎么办？对对对，所以就是。他可能全程一直在平衡这两块儿。我觉得好的地方就是，他跟很多的真人秀相比，他更真人，嗯，多一点，嗯、秀少一点。因为这是这些嘉宾决定的，因为他们请的七位嘉宾大部分都是平时踏踏实实的、比较低调且朴实的去做戏的，所以他们可能自身也不太适应综艺这种
4: 网感是，对对，没有
1: 这种网感以及真人秀的。嗯这种秀的东西，他们会不太擅长这些，嗯、而且本来就大部分做戏剧的更真诚、更朴实一点，也不只是我觉得这一点触动，很多人也都提了这一点。但是，嗯、呃，我自己从我的角度有一个就是遗憾，我会觉得就是戏剧的呈现。嗯嗯就他们怎么一起工作、一起排练这部分呈现的少了一点。当然，为了照顾更多的大众，我想他们需要更多的是呈现这些人的生活，也可以理解。嗯嗯、另外是我觉得略感遗憾的是，这里头出现的全部是男性，<笑>啊、黄磊、何炅、赖声川导演这些是男性。那他们邀请的嘉宾也全部是男性。嗯、但是在实际的生活中，特别是现在的戏剧圈，你会发现女性特别多。
4: 嗯，反而在这个综艺目前呈现出来这个里面缺少了这一块的这个表达，可能在之后都会有呢对对
1: 对，对，可能下一季吧。
4: 对<笑>啊，对那个 ACE 呢，你怎么来看呢？有什么
2: 与众不同的这个观感？我觉得从呃话剧观众的这个角度来看，了，就是从宣传上吧，就是。嗯可能大家都会想着，你节目出来之后要大肆宣传，怎么怎么样？这个节目就很有意思了。嗯，<笑>全球好几百人都期待的综艺。嗯，你看看，全球才好几百人关注这个事情。然后还有括括号，应该有的吧？嗯，对吧？就特别卑微，就是、特别卑微又特别自嘲的一种形式，很符合我们戏剧人。嗯、而且那海报也
1: 真朴实。嗯
2: 、<笑>对，海报太朴实了。然后邀请这些嘉宾，他们都叫做无名戏剧人。嗯、对吧？就跟跟刚才大富说的反流量，嗯，这些这些人都是踏踏实实做戏的，不是什么流量明星。你很多人，你压根就没见过。你看，就像修睿，他一来，嗯、呃呃、流量
1: 担当，对吧？流量担当，<笑>唯一的担当，嗯。
4: 其实我在关注到这个综艺是，呃，大家的推荐。然后其实呢，从我这个角度来看呢，这个一般起步特别高的这个综艺，它的这个评分特别高，确实是会有很多与众不同的东西。说实话，戏剧这个角度，可能真的对于普通的这些呃大众来说，确实算是一个比较小众和冷门的这样的一个呃类型。但是通过这种网感极强的综艺的形式来说，不光会把这个戏剧这样的一个类型艺术。让普通大众关注到，也会推出很多的一些优秀的这些作品，像修瑞啊、吴比啊。其实我没有看到这个综艺的时候，这两个人我其实都是了解的，因为吴比是那个金星的那个《金夜百乐门》对、嗯、里面的其中的一位，然后呃，修瑞也是参加过很多的这样的一些这个综艺节目。但是像我们这个后浪剧场的老师。啊、呃，丁一腾老师，其实他几乎是没有出现在综艺当中的嘛，这也是通过这个节目能够让更多的纯粹的戏剧人展示给大家他们的这个才华嘛。嗯、呃，刚才呢，大家其实多多少少都提到了这个。综艺当中的一些优点，还有一些小小的缺点。那现在呢，我们就把这个节目的目前我们看到的这些优缺点呢，来详细的来分享一下，交流一下。呃，大家眼中这个节目的优点和缺点都会有哪些呢？我们大家也可以彼此来探讨一下。既然这个综艺哈、啊、都是以男性为主，那我们就请 a S 先来说一说你的这些感受是怎么样的
2: 。首先，其实我看综艺看的不算很多，嗯。就我可能只是会挑我比较感兴趣的去看，嗯，比方说歌手，嗯，我是歌手这一类的，就我可能就听一下，然后说唱节目还不是看是听一下，说唱节目，中国中国有说中国中国有说唱
3: ，
0: 现在都是对改名了嘛，以前叫中国
2: 有嘻哈，然后什么中国哎太多了太多了，然后再就是这就是街舞，我看一看
4: 啊，这个就不是听一听了
2: ，对,对。然后对于这个节目的话，它是唯一一个关注到戏剧人的一个综艺，所以这是对我来说，嗯、它就是对我很有吸引力啊。嗯，所以我会一直都期待它。再然后邀请的这些戏剧人也都是我很熟悉的。嗯，所以就在我看来，我最开始没有缺点是吗？就是我最开始会担心他把它做的太过于娱乐化、综艺化，但是目前看来的话，嗯、就是我看完了第一集的上下两集，嗯，目前感觉还是。很 real， 很真实的，就是目前看到的状态，还是我还觉得挺
4: 喜欢的。嗯，对，就还没有看到太多的这些不足的地方，
2: 或者是有需要改进的这些地方。这个倒还没有，我只是跟小叔一样，希望就是把这些戏剧人排练，然后那些更多一点触及戏
4: 剧的这、啊，一对,对对对
2: 对对，把那些思想的碰撞的东西多放一点。哦，但是这个又违背那个大众传播的，对吧？嗯、大家喜欢看生活，嗯<对>嗯。那大福呢
0: ？嗯，可能我还是会从那个他严敏制造爆款的一些手段来说，就是说一下他这个呃整个综艺的一些优点的地方吧。就是除了刚刚我说的这个剧本设定，它是在意料之外和情理之中，还有一个就是人物的反差感，因为他是一帮这个做戏剧，就是呈现在舞台，经常在舞台上表演的人，嗯、对，突然到了一个屏幕上面屏幕上面，嗯、对。嗯然后我们能够看到，就是比如说那个修睿，他就就是说，这么多的摄像机在我们面前，我会感到非常的不适应，对吧、啊？修
4: 睿会觉得不适应，这个我还真的觉得挺意外的。<笑>
0: 对，真的，他就是在节目里面，就是专门还给经纪人打了个电话，他<笑><对>那个吐槽特别有意思
2: 。这是真的还是假的？<笑><笑>嗯，所以他他给经纪人打电话，我在这边过得怎么样？不你知道吗？我我给支<笑>我给生活老师也打过电话，人家不管我。然后我跟你说那么多，我其实就是吐槽一下了。你也不要去找他们，你要去找节目组的话，还显得我矫情。他<笑>全程那个打电话太高
1: 了。<笑>对，但家
0: 人还挺好的，还得住俩月在一块儿，<笑>嗯、就碎碎念
4: 啊，也会把这些都记录下来，就剪进去了。对，他
1: 在给经纪人打电话，嗯、旁边人的在拍他。
4: 对，嗯，那小树呢？小树，你觉得目前除了你所说的这几个点，还会有哪些问题？
1: 呃，其实我也知道，在戏剧界能有这么一个综艺挺不容易的。对，所以我想，我可能跟很多网友一样，就是因为他太难得了，抱着这样一个心，甚至都对一些缺点可以目前来说可以暂时接受什么，是吗？对，其实我想补
0: 充一个问题，呃、就是我还有包括可能。刚步入这个戏剧圈的一些小白来说，我们看到的这些话剧，其实大部分都是男导演和男性的这种编剧来制作的。的确是我感觉，可能在大众的视野里面，女导演或者说女性的这种戏剧圈的这些工作人员都是比较少见的。嗯，就是你怎么看这个问题呢？<对>或者给大家普及一些关于,关于这个
4: 戏剧舞台上面这个性别的这个这个关系哈，其实就像那个、嗯、这个综艺的。啊，呃、导演严敏，他之前的极限挑战》也其实偏男性向比较多一点，只是有很多的一些女性的嘉宾。而且我在看啊，《戏剧新生活》这个综艺里面呢，他也会请很多的不同的一些女嘉宾来作为助阵呢，或者是发起人的这种类型，可能在实质的这种这个综艺的这种形式和网感之中呢，会有一个不同。其实我是觉得，在我的印象当中，话剧舞台上的女性的演员。给我带来的这个印象还有一些，这真的挺深刻的。比如比如袁泉啊
1: ，还有啊
4: 秦海璐啊这些。对对啊
1: ！你说的是演员，大幅说的可能主要是这个编剧和导演是吧？对对对对，创作者创作者可能在就是六零后这一辈儿，主要是田导吧，金星新导演，特别是跟咱们差不多这一辈儿女性特别多，包括之前古楼西不是经常有这个周可导演的嘛。枕头人就是找周可导演的，哦嗯、当然周可导演比咱们大一点。嗯<笑>、呃，还有这个之前那个像古楼西他的那个学一学鸽子的导演叫张慧，嗯，就这些都是女性，以及那个当年李艳老师拍的，就赵淼、黄莹他们那一波人里头有一个女导演叫姜军，也就是何玉凡老师的爱人。嗯，对。他的确是在整体的这个中国大的戏剧界，女导演一直是相对少，但是到现代，他会越来越多。嗯、包括鼓楼西那边，之前排呃《晚安妈妈》是那个谁嘛？足金妍。嗯，然后他还有跟李梅老师合作的那个人类的声音，对嗯、那个导演也是个女孩，而且特别年轻，九零后。嗯
4: ，那在这个创作的这个这个语境里面哈，嗯、这个男性创作者和女性创作者，他们各有什么不同的这种优势，或者是一些啊、呃、闪光点呢
1: ？这个问题太大了，我觉得这个<笑>你可以挑出对挑出一些
4: 比较共性的这种，比方说可能在这个创作体量的这种体力上面啊、嗯、等等这一些。
1: 可能整体就是细腻度吧，就比如说你，嗯、你看这个王冲导演也好，就大家好像更喜欢关注一些议题向的，好像在做论文一样。嗯嗯、然后女性导演可能更在乎情感本身以及她的细腻度，但这个的确是因人而异。你比如说邵思凡导演，就是他虽然是个男性导演，但他的戏大部分情感都很细腻。嗯，对。
4: 对，其实这个艺术共通的这个行业里面哈，每个人都会在其中找到自己合适的位置，而且时代在不断的进步，就像之前很少看到一些女导演一样，现在也是大把大把优秀的女导演出现。这个综艺只是通过这样的一个点，让大家了解到戏剧。其实我们真的是希望《戏剧新生活》能够一直的拍下去，让这个看起来好像挺小众的，呃，这样的一种艺术形式，能够让更多的人关注到。虽然它只播了，目前是第一集。<对>呃，接下来会很长的时间，大家会在网络上面每
1: ，每周末都可以看到<笑>对，对，在
4: 网上面可以看到。我相信，通过不同的这个发起人呢，这些女性嘉宾的介介入之后，特别是知名的一些有流量的这些演员加入之后，让这些戏剧人能够成为大家关注的一个重要的一个人物。嗯、呃，刚才大家也是聊了自己的一些看法和观点。呃，其实呢，这第一集哈，就来问大家。以下的这些问题，我觉得还是挺片面的。<笑>但是我们从单集的角度来讲，嗯、它还是有不同的亮点的。大家都会有自己比较心仪的一些人呐、啊，一些其中展示的片段啊。比方说刚才大家有说过这个修瑞的打电话的这一段啊。<笑>那除了这些，呃，里面的哪一些演员或者是一些片段会给大家留下深刻的印象呢？演员大家可以聊一下这个之前或者是没有关注过的，他突然之间在这里头，嗯、哎，让大家记住的小树先来吧
1: 。好嘞。<笑><笑>演员的话，我想提这个刘小业老师。嗯，刘小业老师特别有名的就是他演过这个《两只狗的生活意见》嗯，而且这部戏特别红，也在全国很多地方都巡演过。最经典的版本就是他和陈明昊一起的那个版本，可惜我没有看到。看到、嗯。但是呢，<笑><笑>你看到讲讲
2: 。<笑>我其实看这个戏就是看。这个刘晓晔的戏很早了，就是一五年第三届乌镇戏剧节，而且我是在水剧场看的，就两个人可以 hold 住那么大的场，我其实我当时第一次，就是让我有那样的冲击。然后也是从这个戏开始就喜欢了两两位老师，当时的版本还是刘晓晔和韩鹏毅，然后我一六年在武汉看的第二版是刘晓晔和王印，然后第三版就是我去年才看到的，就在北京保利三刷。是你提到这个最经典的陈明昊和刘晓业的版本，他们俩就是你觉得他们演戏啊，就就跟玩儿一样，就是你什么东西你只要一个梗丢出来，立马就可以发散，天马行空，就随随便,便便就玩起来了。嗯，我觉得这是演员的功底，因为刘晓业之前他是有中国传统戏曲，尤其是相声这块的功底，他应该是学过什么意大利的即兴喜剧，然后法国的那种喜剧，所以。这些东西在他的身体里面就融合成为他自己的一个体系，他可能就很简单的一个动作，大家就笑得前仰后合。嗯、像那个两只狗的生活意见的宣传语是什么？两千字人仰马翻，就是说大家看这个戏就特别乐。比方说有观众迟到了，他就会让你把包给他
3: ，翻包，
2: 翻包，就翻到一些不好描述的东西的时候，嗯、不可描述，不可描的时候就<笑>什么？哎呀！这么大的创口贴呀<笑>、就是，就是就就
4: 特别搞笑他们。嗯，其实这个刚才我有点这个一时间混淆哈，嗯、我在这个看演职员表的时候发现，有一位是叫刘小艺，嗯、有一位是叫刘小叶，对、嗯、刘小叶
1: 更年长一些。嗯，我等于是对刘小叶早有耳闻，然后是在戏剧新生活里头第一次看到他，对他的印象特别深，是因为就像 A 子说的。他好像就是功夫上身，各种功夫都在自己的身上，所以他张口就来。所以你看这个综艺的时候，你会看到他说唱就唱这英文歌，说唱就唱，然后说说就说就说那种有那种曲艺范儿的，给你讲一个大公鸡怎么怎么样，鸡是怎么样怎么样，有机关什么什么，就好像这些东西已经变成了他生活中的一部分，张口就来。同时呢，我听过一个坊间的传说，就说他呢平时呢。就是从来不让自己闲着，哪怕他开车的时候，一边开车他会说一段什么，或者是，嗯，怎么样？就是他随时随地都在训练自己的这个各种的表达嗯嗯
4: ，这个小树讲述的是其中的一位戏剧人，叫做刘晓叶、yeah, 啊。那我问一下大福了，您对哪一个人或者是哪一个情景会留下深刻的印象
0: ？就其实我们三个是不是都不谋而合了？我。其实也是。最难难忘的是刘晓晔在节目当中的一个点，就是他说他筹备的一个新戏，就有关于在赛马场上从来没有得过冠军的一匹马被一个从来就是过得很失败的一个人领养了之后他们的一个故事。当时好像别人问他，就是说你为什么要做这样一个故事？那那个失败的人和这匹失败的马结局是什么？他就是说了一下，就是说他也可能一直都失败，但是这也是人生的一个切面。对，但是首先这部剧让我觉得很期待，我觉得他这个设定比较特别。嗯、另外一个就是说，他在这个节目当中说了一句话，让我觉得很难得吧，也是 q 到了，就是不挣钱，我们为什么要拍戏？嗯、就是他说，嗯、呃，我想活得和别人不一样，所以我就要一直拍这个戏，要一直把这个话剧的这门艺术奋斗到底吧。另外一个就是当时应该是也是无比表演那个养鸡场的故事的时候，也说过一句话，就是说其实戏剧。剧这个事儿和钱和名都没关系。我们当初入这个圈儿就是因为喜欢。这两句话真的是让我觉得非常打动，也是让我觉得就是我喜欢电影和话剧的一个初衷。然后一直从事这方面的工作，也是找到一个原因吧。嗯，嗯
4: 这个刘晓叶啊，真的是
2: 通过这一套的综艺有出圈的这个迹象哈、啊。嗯、A 丝，<对>其实我最印象深刻的是那个开头，就是大家围一桌。嗯黄磊老师出题，你们一起讨论这样一个话题，就是戏剧到底能不能挣钱？嗯，就当时这一块很有《十二公民》的味道，就是你这些人必须达成一致的意见。嗯，就第一次讨论，四票觉得可以，三票觉得不可以，好，继续讨论，最后七个人统一了。对
0: ，
2: 就这个过程就很有意思，而但是也提到刚才那个问题，那戏剧到底？他能不能挣钱？就这个节目，他其实并没有说，就说大家穷这件事情怎么怎么样，因为他就是很真实的呀。当下戏剧人的现状就是这个样子的，而且
0: 是一开篇就把这个核给抛出来了，对,对生
2: 存问题。这个其实我们大
4: 家对于戏剧这个这个理念还都是挺刻板的，他会认为戏剧就是去戏院看啊，戏剧的这些演员可能就是电影演员啊、电视演员、啊，他把这个都是打通的。嗯，那其实是有一些细微差距，其实都是在表演。呃、对，就就在普通的观众视角里面，可能会觉得、嗯、啊，都是一样，可能都是表演，都会这么想。嗯、但是这个区别是很大的。对，嗯
1: 。因为这个综艺一开始就是黄磊老师坐在这个桌子前抱了一个这个白羊，就模仿这个教父，就跟那教父那场景一样。<笑><就>教父抱的是猫。<笑>对，他就说那个戏剧挣钱还是不挣钱，用了这个这是一哈姆雷特的台词挣钱还是不挣钱。<笑>然后他去讲这些，等于把这个盒抛出来。而且在这个过程中，呃，他们请到的这七位嘉宾。他们其实也透露出一些，我想对大众来说很意外的细节，就说他们的排练费一天其实就二百块钱、一百块钱，有的也就是五十、七十<少>。排练费，<少>你一天在那儿辛辛苦苦，然后他们同时还给抛出一个对比，其中一个嘉宾就讲说他。<笑>呃，去问这个大剧院那种拆台的工人，问人家一天挣多少钱，人家说一天挣五百、嗯。他一想，这个那工人都比咱这个排练挣得多，对，所以他从这个细节可以看出戏剧人的现状。但是同时呢，这帮人大部分你可以看到他们是爱戏剧的，特别是其中一个细节就是刘小叶在跟另一个人私下聊天的时候，他提了一句，他说。嗯呃，我就喜欢戏剧，我一排戏，我就能把生活中的事儿全忘了。而且他们节目还用了一个文案，叫“戏剧是一种病”。嗯、其实这个文案在我眼前是非常的熟悉，因为咱们有一个作者，就是《千人千眼》的这个书的作者叫全川幸雄，是日本的一个戏剧大师了。他就提过，他说戏剧是一种病，这种病一旦得了，就会病得特别深，这个病毒在你的身体里头蔓延，让你一辈子也出不来，好不了。就是，所以我要干戏剧干到底。然后他也提，为什么他会得这种病还不愿意好？是因为戏剧可以创造很多我们日常所没有的一个世界，同时可以让人忘了你日常的烦恼。他甚至举了一个例子，就说他有一天走在路上看到了有一个。呃，这个普通的妇女一边晾衣服，一边在回味她的戏剧的台词。然后，当这个妇女认出了他是全川幸雄导演之后，特别激动，就是跟他讲说：“我这个平淡无奇的乏味的生活，全靠着看你的戏。”来撑下去， oh. 所以他就是从这些事情里头也看到了戏剧的魅力。也正因为如此，他得了这个病就不愿意好了
3: 。嗯，嗯这个是
4: 通过自己得了这个病来传播，对,<笑>对，传播这个病，对，让更多的人痴迷于在其中。我相信这个节目也会有这样的一个功效吧，<对>让爱他的人更加的爱，让了解他的人开始有想要去爱更多的这样的一个念对，包括
0: 就是他们最后会演的那个。养鸡场的故事，它其实目标就是给孩子和大人看的，嗯、就是可能。对于戏剧也不是特别了解的那种人，到了最后可能演出结束之后都会说，我可能就是觉得这部戏可能不仅仅是让孩子喜欢，他大人可能也会有所触动这样。嗯
4: ，呃，我是觉得通过这次的这个综艺的呈现，能够让人们开始正确的认识到戏剧这样的一个艺术的形式，其实就算是一个很棒的一个开始了。那当然呢，呃，每一个综艺里面呢都会有不同的人设，不有不同的这个设定。那通过这一次的戏。依据《新生活》这个综艺来说，里面的演员都会有不同的这个人设和设定。你们会比较喜欢他们其中的怎么样的一个设定，或者是怎么来看这样的一个戏剧人设的这样的一个问题呢 ？Ace 先来吧
2: 。其实对人设这个事情吧，我目前感觉还都很还好，对对，还还很真实的一个感觉。嗯
4: ，其实，在你们刚才说的时候哈，我我就觉得是这么多戏精一样
2: 的戏剧人聚到一起。哇，这这得多细啊！
1: <笑>但恰恰
0: 不是，<笑>对，恰恰不
2: 是。嗯、郭德纲就看他有一篇采访嘛，就有人问他：“您私下里面是不是每天都跟大家讲笑话、讲段子？”<笑>然后郭德纲否认了。嗯，其实他自己一个人的时候就特别安静而且的，看看书、写写字
1: 。你看他的书，会发现他特别严肃。对，
2: 哦、其实有很多人是这种反差特别大的。
4: <对>当然，可能对于戏剧的这种呈现来说，他可能那种肢体的表现会更大一点，嗯、他的这个喜剧的这种感觉会更高一点。比方说里面的修睿，里面的无比，嗯、包括你们刚刚才所说的刘小叶，哎、他们都是属于这样的一种类型的但其
0: 实我是觉得。这个里面的有一些人，他可能他的呈现效果是通过剧本和剪辑是设计的。比如说，我能从里面举两个最明显的例子吧。嗯、先开头的时候，大家可能就是关注到这几个戏剧人有多惨，是怎么体现到的呢？第一，刘小艺，他可能就是住在刘小
4: 艺，对,小<笑>对，刘小艺，对，
0: 刘小艺，就那个木偶戏，对，嗯、从事木偶戏工作的人，他是住在延庆的，对。嗯对，就是<很远 S 1> 对，非常远，<别><对 S 2> 而且就是他虽然是一个北舞毕业又经过国外训练的一个艺术家吧，应该算是，但是他还是靠卖烤串维持生活。嗯，对，特别的惨。还有一个就是我们的业务小白担当修睿，他自己就在那边说，我一个演喜剧的，然后突然面对这么多舞台剧的大咖，我啥都不会，然后同时还让我担当了女一号小兰。对，这个他的压力是非常大的。然后还有就是刘天琪，就是被各位老戏骨吧硬推上去的一个小白，就是导演小白，让他去 hold 住全场，这个就是一个角色的设定，对，就是人设的一个设定。然后，但同时他们又通过千难万险的去。完成了这个任务，就是两天的一个极限的拍摄，这个是一个他们的成长的过程吧。然后通过这两集，让大家能感觉到这两个小白他们的一个成长的一个弧度是非常非常的饱满的，这也是。增加了综艺的看点的一个因素。嗯
4: ，呃，目前我在听大家谈这个综艺的时候，有很多的一些感受。这么多的演员在这样的一个大概有两个小时，小时他
1: 第一次就播出了三个小时，就上
4: 下上下起来、哎、三个小时，几乎就是把所有参与其中的演员都有这样的一个，<是>也不能说是细致，就有一个比较全面的一个展示。
1: 对所有演员都展示了，而且通过第一次播出的这上下两集，已经做了第一个作品的呈现
4: 。嗯，那我觉得这个还是呃，跟这个综艺的设定是很有新的这样的一种对
1: 时间的倒计时，
4: 对时间压力。而且呢，通过当刚才大家的这个介绍之后，我知道这一次的这个戏剧新生活里面所涵盖的戏剧的类型也是很多变的。那有即兴喜剧的，有木偶剧的，也有传统的。那这样的一种不同领域的这种戏剧的这种碰撞，里面会有怎样的一种火花会呈现出来呢？比方说，真的做这样的一出戏，木偶的这一些会怎么来处理呢？即兴的可能又跟传统的那些又有一些冲撞，这种磨合其实也是这个综艺想要带出来的那个戏剧冲突，
2: 也算是其中的一点吧。我跟你讲一点，因为<笑>呃，举手了，<笑>哎、我举手了。这首先，他们每个人都是导演，嗯，每个人都是很好的导演和演员。七个人凑在一起要排一个作品，这个时候就会有问题。诶、哎，听谁的呢？<笑>对呀、啊，听谁的呢？所以无比在一开始就强调，我们必须指定一个人。好，他就把重任交给了相对来说资历会少一点的这个刘天琪导演。嗯、然后刘天琪当时啊，你怎么给我了？大家说怎么样就怎么样吧。好，他是被推上这个主导演的位置的，就他是接受了一个。非常艰难的任务，嗯、而且他自己又是本来人就是很低调、很真诚的一个人，他没有办法去拒绝这些事情，那他就顶着压力去做嘛。因为他是去呃一九年第七届乌镇戏剧节青年竞演小镇奖最佳戏剧奖《鸡兔同笼》的导演和演员，其实他的功底是完全没有问题的，只是说他第一个不适应综艺，第二个他突然被推到了一个。导演的位置去操控全局，对，而且这些人都是经验比自己还要多的人，所以这种紧张是必然的。包括中途也发生了几次稍微有一点点的那个争执，也不算争执吧，就是意见不合，意见不合，所以大家可能过程当中一定会有这样的东西。但最后的结果是我们看到了他们几个人。把各自的风格都展现在舞台上，因为他最后那个作品真的是把每一个人都照顾到了，嗯、就是每个人自己的那个特长。特长嗯 ，OK。刘小叶他就是擅长这种即兴的发挥，或者说他就是嘴皮子特别溜，那他就呃担任了一个讲述者的这样一个角色。丁丁腾他自己会谈尤克里里，他全程伴奏。嗯嗯嗯，对吧？然后还有就是刘小艺，他是木偶剧的导演，他对于做木偶做道具这块。非常了解，所以舞台上那那东西都是他设计的，取其众家之长。对，嗯，
4: 我觉得这也是这个综艺有有意思的一个点，这也是呃，我觉得这个综艺的创作者啊，抓住了这个大家对于不同戏剧生态以及他们的这个不同风格的这种碰撞，所把这些人聚到一起，就有一点像养成的那种感觉的呈现，这个是很很有趣的。呃，那其实除了这一些呢？呃，还有哪一些算是比较有特色的这种
1: ？其实我倒是特别想讲一讲这个戏中戏，嗯、因为他们的任务是排一个戏嘛，嗯、两天的时间又特别紧，而且导演组一直在给他们倒计时施压，在施压。对，<笑>那在这样一个紧急的情况下，其实光是写出剧本里。来说已经特别难了。然后这个时候，就是身为人父，已经做了爸爸的刘天奇，嗯、他就是回想起他给女儿讲过一个故事，是关于一个小鸡的故事，就是这个小鸡卡梅拉，对他天生不想下蛋，<笑>他想去看大海，嗯
4: ，他是一个有梦想的,<笑>的有
1: 梦想的鸡，嗯、所以他讲了这么一个故事。我想讲的是，一个是他选择的这个故事本身。非常的切题，因为一开始这个综艺，呃，在刚开始的时候，不是黄磊老师抛了题了吗？就是挣钱还是不挣钱？那。既然呃做戏这么艰难，大家为什么要做？其实这本身就是关于这个小鸡的故事。他这个小鸡又讲了，就是他其实下蛋就是相当于我们去从事一份普通的工作去挣钱嘛。他去看大海养
4: 养意是吗？对
1: <笑>他，他去看大海，其实就相当于你去追逐自己的梦想。他讲了这么一个故事，这里我特别想讲的是。就是虽然这个故事的它的原型是来自一本童书，但是当这个故事被刘天琪讲出来之后，你能看到刘天琪的编剧功底，因为他在一九年凭借《鸡兔同笼》这个作品拿下乌镇戏剧节的小镇奖，其实很大的程度是因为他的剧本特别的扎实。嗯嗯、这个扎实表现在两个方面，一个方面是它的结构打的特别好，就是相当于是一个。嗯，功底非常扎实的建筑师，他的结构每一个点他都分得很清楚。但更重要的是，他抓到了所有创作的一个秘密，就是他知道讲故事最终的目的是为了传递某种你想表达的价值观，嗯、而这个价值观是可以引发几乎所有人共情的。那他这次找到了这个小鸡的故事，其实就是我们每个人听到。之后可能都会看到自己，就是你是下蛋呢，还是去看大海呢？对。另外呢，那个他们在呈现这个故事的时候，因为这是一个关于小鸡的故事呀，台上全是一群小鸡呀。但是这群人他们就用了这个刘小艺用硬纸壳做的那小鸡，就硬纸壳画了一个小鸡的形状，然后涂上色。这个时候大家就不管观众是大人还是小孩，你可以看到。它是一只鸡，所以就很好的利用了戏剧的假定性。<笑>在这个过程中，我也看到了假定性给戏剧带来的自由的一面。嗯
2: ，我<对>海里有什么？天空有什么？就是它它去描述这个画面，<有>我们所有人都是相信的呀
1: 。对对，这个就是海里有电视机，我们都信了。嗯，是的，是的。咱们最近不是有一本书是那个野村万斋的《广咽机器人》吗？它<对>里头提到一点。就说表演的特别高的境界之一，就是明明台上啥也没有，台下的人全信了。嗯嗯，嗯就无中生有，这个就
4: 是戏剧的魅力嘛。<对>这种魅力有的时候就真的往往比电影电视剧带来的那种震撼力更大。那舞台上面只是一个舞台，你能够通过这个舞台，通过演员的表演，能汇聚山河万千、是沧桑万物哈，这就是戏剧以及意识流所带来的那种。冲击力的重要所在了。呃，其实呢，在这个剧集当中呢，综艺当中哈，我也在网上查到一些资料，就是里头有很多的一些很高深的一些词汇会出现。像黄磊啊这些这个戏剧大大师们哈，哈，都会有这样的一些表达。那这也相当于对于戏剧艺术以及相关的一些理论理念以及人都会通过戏剧新生活这样的一个方式来和大家分享，让大家知道这些可能大家完全不会了解或者之前完全不想去了解的这些。这个科普性也成为戏剧新生活很重要的一个呈现所在了。你们怎么来看这个里面的这个科普性的这种？传递呢，是不是会特别高深？就给人说起来，哎，好像斯坦尼斯拉斯斯基之类的这种啊，听起来就会有一些距离感。<笑>
1: 我是呃，看到这个戏剧小课堂挺开心的，我觉得这个给了大家一次认识戏剧的机会。嗯、这样子的话，也算是让《戏剧新生活》这个综艺替我们分担了一些科普戏剧文化的、传播戏剧文化的工作嘛。对
4: 对对,对对对，<笑>那我不知道像那个大福呢，你其实作为一个。像之前并不是对于戏剧特别特别痴迷的人，对于这样的一些，呃，我们可能说不好听是掉书袋啊，但是他这种呃传播和这种科普的这种，你会怎么来看？
0: 嗯，我是觉得就是非常友好于这种戏剧小白，他让我们觉得<笑>对戏剧他并不是高高在上是容易进入的。嗯、就比如说，嗯、呃、昨天呃，丁一腾提到了一个欧丁剧场吧，嗯、那个东西其实我昨天是在 Google 上面百呃查了一下，在
1: Google 上面百
0: 度了一下
4: ，嗯、<笑><笑>激励大家去了解。对对对对
0: ，对但但其实那个欧丁剧场确实那个词条是真的不多的，嗯、而且即使是中。中国有人去给他科普了一下，但是也好像没有
4: 带来不多<笑>太多的流量。对
0: 对，但是他们这样的一个呃，通过综艺吧，给大家介绍了很多的名词，这样的话其实还是很有帮助的。
2: 嗯 ，A 四怎么看呢？我我欲言又止，我继续补充他这一点，<笑>就是关于呃丁一腾去过的这个欧丁剧团。嗯，它是一个戏剧圈非常有名的剧团。然后呢，其实之前丁一腾也。在节目里面讲过，就大家可以翻以前的我们的这个节目提一下，就是、嗯、对我们
1: 到时候把那期节目贴在这个评论区吧，<笑>大家可
4: 以就借势点进去来听一听详细的这个这个推荐哈。呃，我们都知道综艺在不同的阶段呢，都会给我们带来不同的观感，可能因为一些细节或者一些人设，或者是各种各样的一些啊、呃，包括炒作也好哈，它最终的走向其实有的时候是出乎意料的。那其实所有的网综都会有这样的一个。这个未来的一个不确定性，呃，我很想知道，我们作为一个很爱这样的一个节目的这些这个观众来说，你们会比较担心这个节目在未来会出现哪
2: 些小小的一些问题呢？举手发言 ，A 先生来。呃，就是我会比较担心，就是这个节目大火，嗯，之后带来的东西，嗯、比方说我再去乌镇戏剧节，我抢不到票，或者说我我要去。北京的剧场看丁一腾的戏，哎，抢不到票，嗯、哎，那怎么办，是吧？我我担心的是这一块，但是另外一方面，我还是希望就是这些戏剧人以及戏剧这个东西被越来越多的人认识，希望更多人走进剧场，让你你去看一看，其实戏剧的生态形式是丰富多样的，并没有说高高在上。我觉得戏剧就是每个人都可以拥有的权利，以及可以感受的美好。啊，哦、你担心的是大火带来的之后的不便利。<笑>
3: 对
1: ，<笑>那我就跟 A 四相反，我担心这个会变成一个戏剧圈内的一个自嗨，嗯，它最终没有能大范围的出圈。嗯，<笑>嗯
4: 、呃，其实现在我们能够想到，就是呃，普通的观众哈，我们还要再放到普通的观众来看，它吸引人的这个点，呢，里头一定无外乎是像那几个。大牌的演员、明星和导演，嗯、那在这个演员、明星、导演之外，反而会能够打开他们对于这个戏剧领域的一个全新的感受。呃，我是觉得。多多少少都会一半一半吧。嗯，这个未来的这个这个情境呢，呃，就是怕他在这个形式方面会玩儿欢脱了，或者一些演员的一些人设方面会出现一些偏差。这个有的时候就是一个寸劲儿的感觉。对，
0: 其实就是在综艺的这个剧本写作的角度来讲吧，就是肯定编剧可能会把这个。呃，就是这些嘉宾的生活、生活呈现，还有他的那个就是专业的排练和表演这两条线，然后同时并进嘛，在每一期节目里面。但是，如何去协调这两个生活化的，还有他的专业度的这个这两条线的这个平衡，达到一个平衡，这个其实也是考验编剧功力的一个水平的一个东西吧？对，
4: 这个其实还是要考验后劲儿的哈。对，毕竟这个呃综艺我知道是呃黄磊还有。赖声川，还有何炅他们这些很优秀，而且一起合作的这些这个戏剧领域的这些朋友一起来携手发起的。那相信有这些这个大师啊，一些知名人士的这个加持，能够真的让大家能够关注到戏剧呃生态以及戏剧圈子里面的这些优秀的这些演员们。呃，我是觉得这些演员如果真的通过这个综艺能够火起来，也未尝不是一件好事情嘛。起码他们可能真的不用再去卖。卖烤串儿了，也不会用担心去这个以商养艺啊，这些、嗯、其实这个也算是点出了纯艺术的这种生存的处境吧
1: 。对，所以在这一点上，虽然有的人会说。黄磊老师太过商业化了，或者是诸如此类的等等的，但是在戏剧面前，他的确是为戏剧做了很多的好的大的事情。对乌镇戏剧节，对，他让这个这个节成了一个国际性的戏剧节，也让国内那么多人去每年到那个时候汇聚在那里。<对>有的人可能从小白变成了一个戏剧爱好者，有的人从一个普通戏剧爱好者变成一个资深的戏剧爱好者。那现在他又通过这么一档综艺。试图让更多的人去了解戏剧、认识戏剧，我是觉得
0: 是做了一件积善积德的事情。对，因为其实，嗯，我记得王尔德他说过一句话，就是说戏剧是最伟大的艺术形式，是一个人能够与别人分享关于人之为人感受的最直接的方式。就是说，戏剧不应该和大众保持距离，应该是友好的去拥抱大众的。
4: 这个我觉得就很很特别，这其实也应该算是我这么看啊，嗯、就是乌镇戏剧节的一次在疫情之后的一种转型，因为嗯，对于未来有很多的一些不可预测性，啊、呃，去年的时候就因为疫情的缘故就没有做成嘛，那以这种形式来重新的改变和演绎，它可能会打开更多的一种商业生存的一种形式。嗯因为会有很多的一些人关注，会有商家的赞助，可能他的这个舞台要比乌镇的这样的一个小小的地方要更大更广，只是。戏剧没有了临场感，那那种感觉就真的有点痛苦
1: 了。所以就是鼓励大家看完这个综艺去进剧场。我也的确是在评论区看到很多人，包括一些家长，他说：“哦，原来这个是这样的。”那等这个疫情过去，我一定要进剧场，或者一定要带我的小孩儿进一次剧场。嗯，那我看到这个样子的评论的时候，还是挺开心。
4: 对，其实这个戏剧的生态呢，可能很多的一些朋友就认为他一直生活在一二线城市为主，可能三四线城市这样的一个市场啊，或者是大众的这个关注度就已经没有那么高了。那可能通过这个综艺，也可能会让更多呃偏三四线城市啊，或者是再小一点的地方的人去了解到戏剧的这
1: 样的一个。而且其实我一直是觉得，就是戏剧是可以大众的。为什么呢？就是咱们就拿节目里头那个黄磊老师科普的这个质朴戏剧来说，因为在质朴戏剧的概念里头，其实就是只要有观众，只要有演员，只要有一个演出的地儿，其实就可以构成一一部戏。戏而且我现在，比如说咱们后浪剧场做这么多的这个面向所有人的表演工作坊之后，我自己是慢慢的有一个。一个小小的戏剧理想是希望，将来戏剧可以发生在每一个人身上。嗯、比如说，你白天可能在，呃，那个电脑前上班，<笑>但你下了班可以去参加一个戏呃戏剧工作坊，或者是去参加一个剧本朗读，去参加一个演出，形成一种戏剧式的生活方式。当然，你也可以去看戏，就是慢慢的让戏剧。离每一个人越来越近，因为他在这个过程中，可能的确是对我们这个情感的梳理，对我们呃整个人的身体的调整，都是一个用丁腾的话说来，就是重塑我们的身体，重塑我们的精神，让我们变成敏感而。可爱的人哇
4: ，好，那就让我们成为敏感可爱的人，而且希望通过戏剧新生活，能够让更多的人成为这一类人哈。嗯、听了三位的介绍，我一定要赶快去补课。<笑>好，那我们
2: 这一次的后浪剧场呢，到这里就结束了
4: 。Ace 还有什么要补充吗？补
2: 充几个彩蛋吧，来，第一个就是我和小树去年在乌镇戏剧节，其实录了很多期的节目，嗯，这个呢，我回头也整理一下，放在咱们的这个文案里面，就是就底下的这个 show notes。嗯、然后第二点呢，就是丁一腾在我们这儿其实有录了五期五期节目，开过两次工工作坊，嗯，那这个其实我也我也会。在底下放一放，而且
1: 即将在二零二一年五月的五一小长假开第三次，而且
2: 这一次是时间加长，五天加长版，对，哇，太好了。然后
1: ，Ace 刚讲的那个我们在乌镇戏剧节采访的那么多节目里头，就包括对刘天晴的采访
2: ，嗯，对，就是大家可以听到他是多么一个真诚、有激情的人，他很真诚，真诚而低调。对，然后第三点呢，就是。这个养鸡场的故事里边的女主角为什么要叫小兰呢？这个节目里面其实稍微的提了一下，就跟吴比老师说：“你之前不是小兰吗？那我们就小兰。”<笑>哎，他提的这个之前的作品是什么？这个是在二零一五年第三届乌镇戏剧节青年金演上面，吴比他他的那个作品叫《禁止》，他他既是导演也是演员了、啊。然后是最后拿了这个小镇奖最佳戏剧奖的这个故事呢，我当时特别喜欢，就是排队看了两遍。它讲的是什么呢？非常简单，就一枚叫静之的精子，他他离开他的师傅，哎，取名叫高丸啊，然后经历了千辛万苦，终于找找到这个小兰的故事。小兰就是卵子嘛，而而且找到了人生的意义。就这个故事你，你你听听简介的话，你会觉得他呃。肯定是个喜剧，可能会比较俗，但是他恰恰的把这个你觉得会俗的东西做的特别雅，就尤其是吴彼老师，他最后他去寻找小兰，他他就在观众席去问，你是小兰吗？你是小兰吗？每个人观众那个他的反馈不一样，那有人哎不不不不是不是,不是我你你看后面，然后哎终于有一个人，他说我是小兰，然后音乐一起，那一刻吴彼老师百感交集。从笑到泪，就整个一个过程，伴随着这个《相思赋予谁》的这个音乐，哇，好多人都哭了。直到现在，我想起这一幕，或者是我听到《相思赋予谁》这这首歌的时候，我都会特别感动。这就是当时那个作品给我带来的。所以呢，我也会把链接放在下面，大家可以去看一看。对，这个这个
4: 其实戏剧的魅力就是在这儿，就往往是一瞬间的这种感受，情感全部打通了。无论是怎么样一个情境，都是很催泪的。这个呃，虽然我不在这一两年，其实很少进戏院，但是从我以往的这些戏剧经验来说，我非常能够感受到刚才 AS 所说的演员的状态以及观众的这个状态。也相信戏剧新生活会给我们带来更多
2: 。意外的惊喜，就是、我还有彩蛋，还有彩蛋，<笑>那就继续在家养鸡场的故事最开头，丁一腾唱的那首《大腰子之歌》，它来源于丁一腾早期的作品，叫《寻欢作乐》。呃，然后这个刘晓晔，他不是呃中间巴拉巴拉有一段德语吗？是出自他的作品《希特勒的肚子》。然后他在讨论这个戏的时候，他说了一大段什么鸡。那段就是我见过六种鸡，那就是什么什么的那一段，来自于他的作品蛋。啊，最后一个彩蛋呢，就是他还有一个提到了一个来福，知道吧？就是莱德里克库德里奇，哒哒哒哒哒，福这一段呢，来自于他的《两只狗的生活意见》，那主角就是来福和旺财。
1: 你这叫戏剧考古学，对
2: 对对，考古，
1: <笑>用点可以看出来，他埋了好多梗啊，这些
2: 是,是的，是的，对他埋了超多，其实。然后我也补一个，那个就是
1: 丁一腾不是那个特别冷吗？在那个住的地方、嗯、跳了起来，哦、对对对说大家说，哎，你在那老跳干啥？他说取暖。他跳的就是他从欧丁剧团学回来的风之舞啊。嗯
2: 哦、对，这一段就是在我们的学员群里面。大家就马上就知道，哇，就瞬间 get， <笑>瞬间 get。你看，就其他那些弹幕都不知道他们在干嘛，只有我们的学员马上知道，这个叫《风之舞》。这丁老师如果听到这里的话，跟我就是微博上跟我们互动一下，<笑><笑>好吧？那
4: 丁老师抓紧时间互动吧。好的，那补了这么多的彩蛋，终于要说结束了啊！那相信通过大家的这个推荐和介绍，大家能够。立刻马上去关注一下《戏剧新人生活》这样的一个综艺。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢，好，谢谢大家
3: 。谢谢你说相思。